0: Мы любим, и любви не ценим, и жаждем оба новизны. Но мы друг другу не изменим мгновенной прихотью полны. Это подкаст «Любовь по классике» студии Трешка и его ведущие
1: Яков Чечнев, филолог, специалист по издательству всемирная литература
0: и Людмила Ларионова, историк книжной культуры.
1: Сегодня мы будем говорить о Зинаид Николаевне Гиппиус и Дмитрии Сергеевиче Мережковском, и это такая интересная супружеская пара. Дело в том, что Она не мыслится без него, и он не мыслится без нее. Они прожили вместе 52 года на минуточку. Ни на один день, как известно, не разлучались. Ее роль в его жизни и в творчестве неизмеримо большая. Сами они говорили, что стали одним целым и признавались, что не знают, где начинаются мысли Мережковского, где заканчиваются мысли Гиппиус. Их отношения... Ну, как вам сказать, стали такими экспериментальными, странными, удивительными. Но, наверное, обо всем по порядку.
0: И, кстати, сказать об этих отношениях просто практически невозможно, потому что зерно этих отношений, оно такое философское, и это очень трудно передать, как так жили люди. Но мы постараемся.
1: Да, и заранее извиняемся. Это было непросто.
0: Гиппиус и Мерешковский познакомились в Боржоме на танцевальном вечере в 1888 году. Мережковский приехал на Кавказ после окончания историко филологического факультета. Кстати, многие герои наших подкастов они оканчивали либо филфак, либо юрфак, либо исторический факультет.
1: Симптоматично.
0: Да, вот Мережковский закончил Санкт-Петербургский университет и вот приехал на Кавказ. Гиппиус была на отдыхе с семьей. С 1885 года, после смерти отца, мать с детьми жила у брата в Тифлисе. Молодой Дмитрий Сергеевич хотел уйти в народ, стать таким сельским учителем, дабы обрести религиозный смысл жизни. К этому, кстати, его подтолкнул небезызвестный народник Глеб Успенский.
1: Кто вообще его сейчас помнит?
0: Ну, не знаю, я помню.
1: Понятно.
0: Но вместо этого Дмитрий Сергеевич в Закавказе нашел жену.
1: Но не дух... просто жену, да, духовного И духовного
0: спутника. спутника, конечно, на последующие 52-53 года. Гиппиус тогда было 19 лет, двадцать 23 года. Когда Зинаида Николаевна познакомилась с, с таким столичным поэтом, то поняла, что перед ним все ее предыдущие гимназисты-ухажеры совсем поглупели.
1: И Это цитата. Ну, сейчас вы поймете, о чем мы говорим, потому что вспомнить ей было. Кого? В 15 лет, в 1884 году, она впервые влюбилась на даче под Москвой в хозяйского сына Рожебородова. Которого имени, кстати, не было. Это хорошо, Он зато Рожебородый мне сразу запомнилось. Впрочем, вспоминала Зинаида Николаевна, я о взаимности и не мечтала.
0: У кого-то была синяя борода, да, в детстве, у кого-то рыжая борода, ну не суть. 18 лет за год до знакомства с Мережковским в Тифлисе на горизонте девушки появился некто, как она пишет: Жером по-французски ну, Жером появился. Он молод, добр, наивно фотоват, неумен, очень красив музыкант. И смертельно болен, похож на Христа на нестаром образе, ни разу даже руки моей не поцеловал. Жером этот вызвал первые душевные муки Гиппиус. Кажется, я думала, вспоминала она, ах, если б выйти за него замуж, тогда можно его поцеловать. Мы, однако, расстались. Через три месяца он действительно умер от чехотки. Эта моя страсть меня все-таки немного оскорбляла, я ведь и тогда знала, что он глуп.
1: Ну а дальше больше. Тогда же, зимой 1887-1888 годов, после покойного жрома появился некий Ваня. Стройный, сильный мальчик, синие глаза, вьющиеся льняные волосы. Неразвит, глуп, нежно-слаб, отлично все понимала и любовь мою к нему презирала. Но страшно влекло к нему до ужаса, до проклятия. Первая поцеловала его, хотя думала, что поцелуй и есть падение. Забавно, что после глупого Жерома сменил такой же глупый Ваня. И вот мне очень нравится, как ты предположил, что, по всей видимости, в тогдашнем Тифлисе больше никого и не было.
0: Ну, ничего не поделаешь. Девушка переросла своих кавалеров. История с Ваней, кстати, быстро закрутилась. Относясь к себе после поцелуя как к совершенно погибшей девушке, иначе тогда не могло и быть, Гиппиус позволила своему кавалеру являться к ней в ночи и залезать в окно комнаты. Встречала его девушка одетой. Они целовались, но физической близости не было, хотя, вспоминает Гиппиус, ее к нему влекло страшно, но презирала она его за глупость, поэтому... Никакой физической близости не было.
1: Ну и вновь глупость любовника не позволила Гиппиус, э, ну, так сказать, допустить что-то большее, превосходящее вот эти страстные лапзания. И какой же вывод делает умная девушка? А вот что она заключает, что между партнерами, в том числе и в любовных историях, должно быть равенство умов. И, к счастью, летом 1888 года в Боржоме появляется Мережковский на ее пути, с которым она обвенчается в Тефлисе уже 8 января в 1989 году. И как раз-таки вот эти их представления о браке, они опередили не только свой век, но я думаю, что и наш тоже, они сразу сошлись в том, что не будут ограничивать творческие интересы друг друга mm-hmm. и обойдутся без детей. Причем инициатором этого соглашения была Зинаид Николаевна, которая отнюдь не собиралась прозябать в тени знаменитого мужа, служить его таланту, да, всячески помогать в его начинаниях, безусловно, Но при этом оставаться самостоятельной личностью для нее было очень важным. Это было ее, так сказать, кредом.
0: И, кстати, интересный портрет дает Маргарита Михайловна Павлова, литературовед, научный сотрудник Института русской литературы Пушкинского дома Российской
2: академии наук. Мережковский буквально висел на гиппиус. Он был маленький. Она, по сравнению с ним, хотя никогда не была высокой, казалась высокой и абсолютно прямой. То есть внешне он был настолько мизерабельный. Рядом с ней, особенно в молодости, когда они познакомились в Боржоме, она по этому поводу даже и иронизировала. Но она же была и наездницей, и танцевала до упаду, и вообще в молодости любила лихачество. И тут вдруг человек совершенно другого плана. Она потом писала же в книге Дмитрия Мельшковских «Воспоминания», о том, что никаких объяснений между ними не было, никто не просил у нее руки, что она меньше всего предполагала, что такой человек может стать ее мужем. И более того, он ведь ей не делал предложения. Она рассказывает о том, как, ну, едва познакомившись буквально, не прошло и месяца, они июльской ночью прогуливались в Боржомском парке и, не говоря ни о чем, поняли, что они будут мужем и женой. После венчания она ушла к себе домой спать, а он пошел в гостиницу, и утром ее разбудил крик мамы Анастасии Васильевны. «Что же ты лежишь? Муж пришел». Вот это вот все такие детальки мелкие, но они подсвечивают дальнейшую биографию этого белого девственного брака, который они сохранили до конца дней. То есть это была судьба. И об этом все, кто их помнил и кто писал об этом, говорят в первую очередь, что это был духовный брак, где две половины сошлись и образовали нечто единое.
0: Через два месяца после венчания наши герои уезжают в Петербург и поселяются ненадолго в доме по Верейской улице. Это, кстати, недалеко от нынешней станции Технологический институт.
1: Далековато от центра.
0: Ну, там такое место интересное, любопытное. Обязательно там погуляйте, если будет время. А после переезжают наши герои на знаменитый дом Мурузи на Литейном проспекте 24. И юношеское увлечение романом Чернышевского «Что делать?» Кстати, об этом романе, этот роман мы уже вспоминали в наших подкастах, в подкасте о Герцене. Вот это увлечение романом Чернышевского не прошло для Гиппюс и Мережковского даром. Их уклад жизни он копировал в некотором отношении Веру Павловну и Лопухина. У каждого из супругов была отдельная спальня и свой рабочий кабинет. Встречались они за столом в общей гостиной.
1: Современники отмечали русалочью красоту гиппиус. Цитата. «Высокая, тонкая, как юноша, гибкая, золотые косы дважды обвивались вокруг маленькой, хорошо посаженной головы. Глаза большие, зеленые, русалочьи, беспокойные и скользящие, улыбка почти не сходила с ее лица. И вспомним здесь, конечно, что русалкой называли также Иоанну Андреевну Ахматову, также одну из героинь нашего подкаста «Любовь по классике». Ну, а Гиппиус любила эпотировать публику, экспериментировать над людьми, поддевать их колкими фразами и весьма смелыми шутками-играми, а также высказывать смелые теории по поводу брака и любви. Но это же была игра, да?
0: Конечно, это была игра. Мы бы сейчас сказали, что Гиппиус создавала такой медийный образ сатанесы, ведьмы, докадентской Мадонны. Злые языки поговаривали даже, когда первый раз увидели жену Мережковского, что молодому мужу недолго осталось ходить без рогов. И поначалу вообще писатель воспринимался как муж-тряпка, который молчаливо сносит откровенное кокетство Гиппиуса с другими мужчинами. Но вскоре, конечно, эти мысли были уничтожены в глазах современников.
1: Ну, обычно считается, когда размышляют об отношении Гиппиуса Мельшковского, что Зинаида Николаевна была ему крайне неверна, делила ложа практически с каждым. Мифы, мифы, мифы. Да, кто ей приглянулся, я как раз вот и хочу сказать, что начинаем бороться с мифами в этой части. И это далеко не так. Одно дело эпатажное поведение в обществе, да, вот для своего mm-hmm. этого образа медийного, а совсем другое то, что творится там, за закрытой дверью, вдалеке от чужих глаз. И вот эта провокационность, оно было прямым следствием ее воззрением на любовь и половое сближение. Вся проблема в голове. Понимаешь? Горе от mm-hmm. ума. Mm-hmm. Yeah. И как раз-таки юная Зинаида Николаевна, мы знаем, дала себе первоначальное обещание, что она будет жить такой чистой жизнью, всю жизнь, не вступать с мужчинами в интимную связь, ну, что ты хочешь сказать? Нарушила? Под ну, вопросом. Не знаю,
0: не знаю. Сомнева- сомневаются, и мы сомневаемся вместе с исследователем.
1: Вместе с тем, ее дневники наполнены неустанной рефлексией о самом феномене любви. Она пытается найти ответ на вопрос: что же такое есть любовь, если из нее убрать вот эту такую важную составляющую, как половой акт?
0: Да, и, конечно, с годами, как у любого человека, мысли ее меняются. В двадцать четыре в девяносто году она утверждает, что чудесной любви, то есть полового взаимосоответствия партнеров, нет, но есть наиболее близкая к ней любовь неразделенная, то есть не одинаковая, а разная с обеих сторон. Гипиус пишет: Если я полюблю кого-нибудь сама и не буду знать, любит ли он, я все сделаю, чтобы и не знать до конца. И, конечно, Зинаида Николаевна начинает экспериментировать, проверять свои теории.
1: Мама дорогая, наверное, в этом ключе следует трактовать ее, цитата, странное кокетствование с другими мужчинами, а мы их знаем. Ну вот, например, 38-летний поэт, старший символист Николай Максимович Минский или другой поэт, переводчик сонетов Шекспира, 29-летний Федор Алексеевич Червинский.
0: Минский-Червинский.
1: Обоих гиппиус доводила просто сказать так, до иступления своим поведением и казалось намеками. Оба, по-видимому, полагали, что вот еще один шаг и она будет их, победа за этой женщиной, гордой, не за горами. И оба искренне недоумевали, почему, когда дело вот-вот уже приблизилось к постельной развязке, они натыкаются на какую-то невидимую стену.
0: Ну, конечно, дело-то было в самой Гиппиус, поскольку ее понимание любви, оно расходилось с этими трактовками. Кокетствуя с Минским и видя, как он на нее не то чтобы смотрит, а даже таращится, Притом страстно, это подмечали современники. Зинаида Николаевна тем самым питала свою же любовь к самой себе. Это может показаться парадоксальным, но вот так она размышляет, так устроено ее мышление. Иными словами, вот мучая Минского, она через его страдания видела, как она хороша, в том числе в его глазах. Это, разумеется, питало некоторый такой женский эгоизм, умение вот таким извращенным образом изводить мужчин своей красотой. Вот она писала «Горю страстным огнем влюбленности в себя через него», то есть Минского. Таким жестоким образом она проверяла теорию неразделенной любви.
1: Расскажи вот сейчас мою любимую историю про соблазнение в ванной комнате.
0: Да, это очень известная история. Гиппиус решила встретить Минского ни много ни мало в ванной в тот момент, когда она принимала эту ванную. В дверях встретила его, позвала. Говорила какой-то вздор и внутренно смеялась тому, что у него голос изменился. Ну, конечно, у какого мужчины не изменится голос, когда он...
1: Она лежала в ванне.
0: Ну, конечно, но все равно настолько интимные интимные подробности...
1: Интимные процессы.
0: Интимные процессы, конечно, были у него на глазах. И заключала Гиппиус, издеваюсь над тобой, власть тела пользуюсь тобой, в других сама ей не подчиняюсь.
1: Боже, вот эта женщина! Смотри, а смотри, что она придумала с Червинским. Здесь Другая была схема: она убедила себя в него влюбиться. Но дальше что-то пошло не так: опутала сначала не подававшегося Червинского своими любовными чарами, намеками в письмах, жестах, словах, а потом быстро поняла, что она ему скружила голову и быстро к нему охладела. В результате, конечно, был разрыв. Бедный Червинский ель вообще от этого отошел эксперименты над ним. В общем, можно только посочувствовать мужчине.
0: Да, Гиппиус вспоминала там один из их разговоров, когда он сидел с тупым лицом, просто такой понурый, говорит, я скоро сойду с ума, скоро сойду с
1: ума. Он прожил недолго, по-моему, 50 с хвостиком лет. Теперь мы понимаем, почему.
0: Может быть. В 26 лет, если мы возвращаемся к теориям Гиппиуса, уже в 1895 году, она пытается дать себе отчет, ради чего мучила своих поклонников. В результате ей кажется, что что пользовалась она чужой любовью как орудием для приобретения власти над человеческой душой. С другой же стороны, созидала любовь в другом во имя красоты. Но у меня тут возникает вопрос, красоты ли? Ведь оба мужчины, а Червинским и Минским дело не обошлось. Там еще был Третиский, Волынский, ну и так далее. Все они были доведены до отчаяния, до вообще... Что в этом красивом может быть? Я вот не Понимаю.
1: Ну, не будем судить, будем да, придерживаться да. фактов.
0: Ну, просто воп- вопрос. вопрос задан.
1: Ну да, а здесь важно отметить, что Гиппиус, несмотря на свою вот эту убежденность не спать с мужчинами, она себе, как известно, позволяла, чтобы они ее трогали, даже целовали. Более того, она сама целовала, подогревая тем самым азарт мужчины и свое чувство любви к самой себе. Смотри, какая интересная цитата. После первого полуслучайного поцелуя в дверях, я ужасно хорошо влюбилась. Было темно, я провожала его, Минского, в третьем часу. От него недурно пахло духами и табаком».
0: К 29 годам у Гиппиус оформилась даже целая философия поцелуя. Мы помним, что 18-летняя девочка Зинаида Николаевна думала, что через поцелуй с Ваней она вообще превратилась в чуть ли не падшую женщину. Но спустя десятилетия с хвостиком Гиппиус уже размышляет совсем по-другому. Я рада поцелуем, в поцелуе оба равны, в поцелуе даже без любви души есть искра божественная. Равенство, одинаковость, единство двух. И все-таки, хотя в этом мгновении существует один соединенный из двух, два тоже существует. Вот такая сложная диалектика.
1: Знаешь, когда сталкиваешься с подобного рода изощренными теориями, да, повышенной рефлексией над собой, своим телом, отношениями с мужчинами, когда еще там идет вот эта примесь религиозного экстаза, то понимаешь, что трактовка любви гиппеуса выходит далеко за рамки привычных нам концепций. Mm-hmm. И вот э, и сегодня такие мысли, они, так скажем, не в авангарде. И, конечно, такое стремление обыкновенное, ну, несколько упростить мысли Зинаиды Николаевны. Очень да, хочется. кстати,
0: хочется вот и даже ненормально, наверное, ее объявить. Но Гиппиус же в этом не виновата, она хотела и была честна сама с собой, это же ее дневники, и пыталась так же, как вот и мы сейчас, разобраться в себе, в своих импульсах. И она это записывала. Если у нас есть внутренний монолог, мы это, может быть, не поверяем бумаге, то вот, ну, культура была такая, что она записывала. И, может быть, она ошибалась, но следует помнить, что Гиппиус, одна из первых в своей эпохе, шла по пути обнажения Эроса. Она искала такой третий путь, некую тропу между половой разнузданностью, гетарианством. Кстати, тут можно вспомнить феминистические теории Анастасии Чеботаревской, который у нас тоже был подкаст. И такой аскезой, полным отрешением от мира. Вот надо было найти что-то третье. И в этом, конечно, содержится протест против такой мещанской морали, как ее Гиппиус понимала, а также вот такое экспериментаторство, жажда этого эксперимента. Надо было проверить все-таки теорию жизни.
1: Ну вот эти экстрастные желания найти некий третий, свой путь, да, привели к тому, что организовался у них один из самых известных треугольников любовных до Серебряного века. Напомним, что это не изобретение их эпохи, да, эпохи модерна. В XIX веке у нас такие истории были. И вот поминаем уже Герцен а, с,
0: Агарев, с
1: Николаем угу. Огарёвым, да, о которому мы записали подкаст. И здесь мы неминуемо приближаемся к истории с Дмитрием Владимировичем.
0: Философовым, конечно.
1: Конечно, юристом, литературным, художественным критиком, сотрудником Императорской публичной библиотеки, которая ныне зовется Российской национальной... Ну, в Петербурге На находится. Невском
0: находится, да. да.
2: Но вот Ольга Матич называет это триангуляцией желания, когда вокруг пары выстраиваются многочисленные треугольники, любовные треугольники. И это форма существования этой пары. Наверное, с ней нельзя не согласиться. И самый главный козырь – это, конечно, встреча их с философовым, которая переросла в 15-летнее сожитие совместное, Творческая, прежде всего, религиозная, и стала для Гипиус ну такой песней судьбы. Я думаю, для Мерешковского и философа тоже.
0: Мережковские познакомились с Философовым еще весной 1892 года в Ницце, где Египеус лечилась от последствий тяжелого бронхита на вилле известнейшего профессора Максима Ковалевского. Это наш социолог, учитель Петерима Сорокина. Ну и не только, конечно. Философов, тогда красивый, умный, деликатный 20-летний студент, сын бывшего военного прокурора, произвел благоприятнейшее впечатление на читу Мережковских – но за этим ничего не последовало. Вновь они, то есть Мережковский, сходятся с ним шесть лет спустя в 1898 году, когда начинают сотрудничать с журналом, известным нашим журналом, Мир искусства.
1: Вот ты говоришь, красивый, красивый. А наши слушатели могут не знать про портрет знаменитой работы Лео Бакста. Призываю просто всех погуглить и посмотреть его. Вы увидите, конечно, роскошного, холеного мужчину. Портрет работы 1897 года, то есть практически когда mm-hmm. вот эта вся история 21. начинает разворачиваться на наших глазах. И не секрет, что Дмитрий номер два был гомосексуалом, который получил скажем путевку жизни благодаря своему двоюродному брату небезызместному сергею да, Павловичу дягелеву да и не случайно здесь можно вспомнить 1899 год когда в дневника гипеус появляются размышления об этом типе любви а, Амурная теория динада николаевны вновь делает такой причудливый виток внешняя форма педрости это ее слово не в нашем, кажется ей самой цитата самой смешной из всех «любвей».
0: Да, и тем не менее, вот несмотря на все эти колкости, а их очень много вот в те годы как раз в 98-99 и в ее дневниках, да, не будем зачитывать. Ее отношение к гомосексуалам, она в них видит таких существ иного рода. Точнее, даже не существ, а карикатуру на некое высшее существо, которое, если бы жило, могло бы до конца мне нравиться. Вот что она пишет. И такое утверждение свидетельствует о начале нового этапа в конструировании амурной теории Зинаиды Николаевны. И вот к своим 30 годам она отходит под поисков адекватный своему пониманию любви в мужчинах, испытывавших к ней влечение, и переключается на гомосексуалов, видя в них таких сверхмужских существ, любовь которых может быть иной. И, конечно, начинаются эксперименты.
1: Другое дело рубеж 19-20 веков, когда Мережковский в мире искусства встречает вновь этого молодого, но уже пресыщенного, несколько разочарованного молодого человека, который жаждет найти вот это... Духовное основание новое, алчит, страждет новой веры. Казалось, что он тяготится теми богемными нравами, которые царили вокруг Дягилева в то время. Мы знаем про вот эту его систему фаворитизма в духе придворных нравов Генриха III. Такое сочетание рыцарского этоса дружбы с уточенной садомией.
0: Известно, что когда Мережковский встречает философова в таком виде, в таком раздрае, они решают спасти молодого человека. И вот в процессе этого спасения, ну, который мы берем в кавычки, Гиппиус влюбляется в философова, и у них возникает тайный роман.
1: И вот здесь появляется вот это, знаете, троебратство.
0: Феномен, да, известный Феномен. троебратство.
1: Он относится к 29 марта 1901 года, когда Великий Четверг, состоялось рождение, вот этой неохристианская община. Что же они тогда сделали? Представь себе. Гиппиус с двумя Дмитриями совершили ритуал преломления хлебов, выпили вино из общей чаши, совместно помолились, обменялись нательными крестами, принесли клятву верности и тем самым связали себя узами высшей так называемой небесной любви, которая вот их как раз и объединяла вот в это трое братства. Отныне смысл их жизни состоял в сохранении новой общины, то есть вот этого их тройственного союза. И на протяжении года общение их становится более тесным, и в результате они предлагают Дмитрию II переехать в дом Мурузи.
0: Этот переезд должен был состояться 2 января 1902 года, но в назначенный час философов не явился. 3 января Мережковский отправился к нему на работу, в публичную библиотеку, которая поныне располагается на Невском проспекте, чтобы уговорить нерадимого члена общины вернуться. Но разговора не получилось». 5 января философов послал записку о том, что он вообще выходит из строебратства. Всему виной, разумеется, был его кузен Дягилев, который узнал, что его брата затягивает пучина страстей, (салит) начал его активно отлучать от этого опасного знакомства и на правах родственника всячески опекать. А 11 января вообще увез его философов из страны, и Мережковские потеряли своего брата на полтора года.
1: Но знаешь, что его вернуло в лона семьи? Трагедия, как mm-hmm. это часто бывает. Мы знаем, что в октябре 1903 года у Гиппиус умирает мать. И вот в эти скорбные дни Дмитрий II вновь принимает ближайшее участие в судьбе своих друзей. И постепенно вот это происходит воссоединение трое братства. Он как раз в эти годы становится редактором «Нового пути» религиозно-философского журнала, который организовал Мережковский. Бывает у них ежедневно, в летние сезоны они снимают вместе и живут на даче. И в
0: 1905 году община наконец-таки становится общежитием. Философов переезжает к Мережковским. Этому событию предшествовал летний эпизод 1905 года, который трактуется исследователями по-разному. У Геопиус то ли была интимная близость с Философовым, то ли нет. А все дело как раз-таки в не совсем ясных формулировках из его письма, адресованного Зинаиде Николаевне. «Зина, пойми, Пишет философов: Мне физически отвратительны воспоминания о наших сближениях. В моих прежних половых сношениях был свой великий позор, но абсолютно иной, ничего общего с нынешним не имеющий: была острая ненависть, злоба, ощущение позора за привязанность к плоти только к плоти. Вот такой вот длинный текст и такие формулировки. Конечно, он вызывает очень много вопросов. Что может означать упоминание о бывших сближениях? Почему философ вспоминает свои прежние половые сношения? И почему он сравнивает эмоции, стыда от своих прежних половых опытов с другими эмоциями, которые появились от его сближения с Гипиус? И что это за выросший между ними факт, доведенный до пределов брезгливости?
1: «Я омрачила тебя», — отвечала ему гипеус «себя омрачила, отражена Дмитрия. Но не прошу у вас прощения, а только нужно, чтобы я же этот мрак сняла, если то мне позволяют силы и правда». И она что предлагает? Ну, таком случившемся падении, да, видеть лишь обязательное искушение, такое испытание, которое послано на них в троих свыше, mm-hmm. чтобы они покаялись, смогли организовать свои отношения по-новому не на низших чувственных, а на высших, духовных, нравственных таких идеалах, основах.
0: Да, то есть получается, что Гиппиус объясняет это некой сверхволей и своим прозрением, ну вот, казалось бы, да, вот такая бытовая ситуация, но вдруг случается прозрение, и семейная история, она получает высокий смысл. Все трое уверены, что они избраны проведением как такие провозвестники нового состояния жизни, которое завершает человеческую историю. Это состояние преображения плоти, такое уходящее от любви к некой сверхлюбви, предвосхищающее райское единение человечества, когда, по слову Господа, сподобившиеся достигнуть того века и воскресенье из мертвых не женится, ни замуж не выходит. Вот это все конечно, убеждает их в необходимости продолжать свой опыт трое-братства, жизни втроем
2: Эксперимент,
1: я бы сказала.
0: Да, эксперимент.
2: Но за всем этим стояли еще и, скажем, другие внутренние проблемы. Дело в том, что Мережковский с Гиппиус никогда практически не были одни. Между ними на горизонте, в письмах, где-то рядом, до уже воцерковления в их доме Философова постоянно были люди. Если мы возьмем 90-е годы, то можно, ну наверное, пальцев не хватит на руках со стороны Гиппиус. Вот при таком восхищении Мережковским обоюдном, так скажем, у них, и при таком дополнении в этом интеллектуальном браке, вероятно, чего-то не хватало. И Мережковский ухаживал и у него были платонические, но очень бурные романы с известными литературными дамами, как, например, Людмила Николаевна Вилькина, жена поэта Минского. В свою очередь «Угипиус» – это многолетний роман с Минским, потом Волынским, перед этим Чигаев. Там... Я могу перечислять очень много, плюс потом внешне лесбийские отношения – с Венгеровой, с той же Вилькиной, с Елизаветой Увербек, английским композитором, тогда еще молодой совершенно девушкой. Можно много-много называть имен. Как это в семейной жизни? Да никак. Это никак не откликалось ни на работе Мережковского. Правда, он мог выйти, когда Зинаиде Николаевна очень бурно с Волынским обсуждали какие-то отношения, он мог выйти из своего кабинета и сказать, "Зина, ты хоть двери закрывай, но при этом сам он писал любеобильные письма и увлекался. И вот этот вот, так скажем, этот допинг был необходим для творчества, потому что ни для кого, как символистов, не было так ясно, что природа Эроса, она фундирует творчество. Но это было не специально. Гиппиус ведь действительно увлекалась. Она искала той самой знаменитой любви, которая стала притчей вызываться, которой не бывает, и этой любви требовала от своих поклонников. Нет Гиппиус на самом деле, и нет Мережковского. Вот в этом аспекте есть Мережковский. И они всегда говорили про себя «мы» потому что это было одно. И не случайно, когда у Дмитрия Сергеевича случались романы, Гиппиус, может быть, даже из ревности, иногда вмешивалась в эту переписку, и его возлюбленным писала вместо него. И иногда даже поддиктовала ему, что бы она хотела, чтобы было в его письмах к этой даме. Это факт совершенно поразительный.
0: «Троебратство» продержалось до октября 1920 года. Философов, надо отметить, воспринимался современниками как альтер-эго Дмитрия Сергеевича Мережковского. Вот как один из современников вспоминает. «Когда говорит Мережковский, философа благоговейно ему внимает. А когда говорит философов, благоговейно внимает Мережковский. Зина обращается к философову на «ты» и зовет его «Дима». Он тоже обращается к ней на «ты» и зовет ее «Зина». Вот к периоду Троебратства, кстати, относятся и многочисленные воспоминания об эпатаже Гиппиуса, об ее таких экстравагантных нарядах. Особенно, кстати, достается Ларнету почему-то. Но у этого Ларнета есть своя история, потому что Зинаида Николаевна, она была близорука и, конечно, в него разглядывала людей. Кстати, любопытное происшествие с ней произошло в 1896 году на улице, когда слабовидящую Египпиус разыграли.
1: Я процитирую этого хулигана Федора Фёдоровича Фидлера, педагога, переводчика и знаменитого собирателя, основателя первого литературного музея в нашей стране. Итак, она переходила Итальянскую улицу. Я подкрался к ней сзади и прошептал, «Барышня, позвольте вас проводить». Она остановилась, окинула меня из-под взглядом и, не поднимая глаз, произнесла медленно и повелительно. «Проходите!» Я продолжал. «Позвольте хотя бы взять вашу руку!» Она выпрямилась еще горделивее и в ее полуоткрытых глазах сквозило глубочайшее презрение. «Зинаида Николаевна!» — сказала это до своим голосом. Она бросила на меня взгляд, узнала и с радостным «а» протянула мне руку. «Это!» просто неподражаемо.
0: Ну, давай вернемся к нашему братству. Известно, что союз с Философовым распадается после эмиграции Читы из Советской России. И новую власть они, разумеется, не приняли. Называли страну презрительно Савдепией. Идейное расхождение усилилось, кстати, благодаря радикализму миришковского и которые полагали, что страну может спасти только внешняя интервенция. И, и
1: поэтому, когда случилась Вторая мировая война, да, некая Оказались, так скажем, не в фаворе у своих современников, потому что они как раз-таки практически выступали за то, чтобы Гитлер победил советскую Россию.
0: Но это связано с философскими воззрениями Дмитрия Сергеевича, потому что в эмиграции известно, что он прям вот достиг, наверное, вершин своего творчества. Он историю Христа писал, между прочим. И вот это его увлечение такими пассионарными, если мы говорим терминами Льва Гумилёва, фигурами, оно как раз Раз привело сначала к этой симпатии к Муссолини. Кстати, он бы очень быстро охладел. Ну, и потом уже вот с всякими его высказываниями во время Второй мировой войны. И, кстати же, в этот период Миришковский, между прочим, несколько раз на Нобелевскую премию номинируется.
1: Ну, а что Дмитрий II?
0: А Дмитрий II он осел в Польше и закончил свою жизнь в санаториях. Ну, в Польше он там был редактором нескольких журналов. Он познакомился с Борисом Савинковым. Они разрабатывали там несколько проектов по... Падению
1: советской власти. Ну,
0: да, по падению советской власти. И потом болезнь завела его в санатории, где он и окончил свою
1: Ну, признайся, свой, что свой мы так и путь. до конца и не поняли, что там произошло между ними, какой был разговор, детали как-то, ну, видимо, не сохранились, или пока нам недоступны. Ги- нет,
0: ну, Гиппиус пишет про то, что у них было идейное расхождение. Дмитрий II относился к происходящим событиям и к революции по-другому. И, наверное, вот это вот, это же не в 2017 году началось, это скорее всего началось с 2014 года, все эти разговоры на философские темы по поводу смысла войны и так далее. И, конечно же, вот когда уже Вторая война и потом еще гражданская война пришла, но ну, это вообще, мне кажется, разделило людей.
1: Ну а что, наша история достаточно грустно заканчивается. 9 декабря 1941 года Миришковский умирает. Гибиус невероятно тяжело переживает уход своего горячо любимого супруга несмотря вот на эти странные отношения, которые нам кажутся чем-то... Нам
0: кажутся они странными.
1: Да, но для них они были вот жизнью их, да, и они были очень глубоко связаны между собой. Она даже думает о том, чтобы покончить с собой, потому что, смотри, как она говорила, я умерла, когда вот умер, да, Дмитрий Сергеевич, осталось умереть только телу. Она стала писать его биографию, но не успела закончить, потому что сама умерла спустя 4 года после смерти Мережковского.
0: И какой же вывод мы можем сделать из этой истории?
1: Ой, сложно, сложно. Не знаю. Как ты думаешь?
0: Ну, я думаю, что эта история, она несколько переплетается с Сологубом и Чеботаревской, но у Сологуба и Чеботаревской был такой как бы достаточно крепкий союз, они прям нашли друг друга, Мережковский и Гиппиус тоже нашли, но вот исключив компонент интимный из своей жизни... Они, они его искали
1: на стороне. По-
0: они породили что-то такое, чему мы пока не можем дать объяснение. Это не поле о в нашем понимании. Это Модное. Достаточно сложно это определить, потому что здесь примешивались не столько сексуальные отношения, сколько духовные, а духовные отношения, если вот есть эта духовная близость, да, она все-таки показывает свою жизнеспособность. И если у людей, может быть, отсутствует половая жизнь, то они всегда, наверное, друг на друга могут рассчитывать в интеллектуальном плане, если у них есть одно дело, если они этим занимаются. Наверное, так можно это определить. В любом
1: случае, это была хорошая история любви, которая была основана на таком вот духовном родстве, да, и понимании друг друга, потому что не только Зинаида Николаевна в это верила, но и Мережковский тоже ей не уступал. Конечно. И это конечно. была вот такая философия, которую они смогли пронести через всю жизнь, 52 года это не шутка. В общем, я думаю, можно сказать, да, что Да и ты, это... кстати,
0: хорошо еще сказала, что они намного, намного веков, веков, наверное, предвосхитили наше понимание о том, как могут жить люди, как может строиться пара, как может вообще все это, как можно взаимодействовать в конце концов.
1: Будем следить за современными исследователями этого вопроса.